0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber Entre fuego amigo y confrontaciones concluyen las pre de aspirantes. También AMLO crea empresa tecnológica con firmas aliadas de Conacyt y los robots que ya pueden sustituir trabajos y hasta perros. Es viernes 19 de enero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo que califiquen el podcast con cinco estrellas en la plataforma en la que nos escuchan. Eso nos va a ayudar a llegar a, eh, a una audiencia más grande. Y bueno, hoy está conmigo Fátima Más, economista especializada en temas sociales, columnista en Expansión, trabajó una década en el Instituto Mexicano para la Competitividad y actualmente asesora de empresas. ¿Qué más haces, Fátima?
0: Bueno, pues también doy clases, doy clases, inspiro jóvenes para que investiguen y puedan innovar de manera social.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos hoy en este podcast ya de viernes. Lo logramos, Fátima, logramos cerrar una semana más de este 2024. Y sabes qué también, quienes también cerraron, pero las precampañas, eh, pues los aspirantes, las aspirantes y el aspirante a la presidencia. Eh, en medio de muchas polémicas, eh, presuntos moches, convenios, confrontación directa ya, eh, perdón, confrontación directa ya entre candidatas. Eh, logramos cerrar este pequeño paso de la política mexicana, Fátima.
0: Sí, así es, eh, cierra este periodo de precampañas que, híjole, debo decir como una ciudadana que se han sentido las campañas más largas sí. eh, de la historia, pero cierra, digamos, este, este penúltimo bloque antes de eh, arrancar ya con el periodo de campañas. As, a, me parece que conforme vamos avanzando en este proceso electoral, pues se ve una confrontación como mucho más clara ¿no? entre, en, entre las candidatas.
1: Parecía, Fátima, hace algunas semanas que eh, todo estaba como estático. Parecía, antes de, de la temporada de vacaciones de decembrinas, que había una... Clara, candidata, bueno, todavía sigue bastante adelante en las encuestas, en el, caso de, en el caso de Claudia Sheinbaum veníamos a una Xochitl que a lo mejor ya no tenía el mismo empuje que cuando comenzó, digamos, o cuando logró la nominación por parte del Frente, MC ni siquiera tenía candidato y, y andábamos especulando por todos lados quién iba a ser. Ahora cerramos las precampañas, ya vaya con, con los choques directos, y eso de acuerdo con muchos politólogos, eh, Fátima avisora que la campaña va a estar bastante movidita. Quienes esperaban o pensaban que esto iba a ser eh, pues ya nadado de pechito, nada que ver. Sí, no,
0: se, se ve que eh, eh, las campañas van a ser bastante más turbulentas. Eh, creo que hay unas líneas ya muy claras. Eh, eso sí creo que no ha cambiado mucho y no va a cambiar mucho, en donde eh, vamos a ver a Claudia Sheinbaum apelando a la continuidad, va a haber eh, va a haber poco sentido de autocrítica, ¿no? Porque es difícil prometer una continuidad de un proyecto de nación y reconocer ciertas fallas, digamos, en ese en, en ese proceso y eso le, le va a costar, me parece, la simpatía de algunos sectores. En, por, el, por el otro lado, en el caso de Sochi me parece que va, eh, va a seguir, digamos, jalando esta emoción. Creo que el discurso que tuvo el fin de semana eh, fue extraordinario, digamos, ¿no? En, en, en el el sentir fue, regresó, uh -huh. Xochitl regresó, ¿no? Y conectó bien con la gente, habló de las de las claras fallas y de ahí es en donde se puede eh, diferenciar bastante de, de, de su opositora. Creo que la parte difícil va a ser cómo, eh, digamos, conciliar uh -huh. lo, que, lo que quieren los diferentes partidos de, de toda esta amalgama de oposición y, eh, y también pues cargar con este lastre, ¿no? Porque al final del día, eh, digamos, una de las de las eh, fortalezas que tiene, eh, que tiene tiene Morena y que tiene Claudia Sheinbaum, es apelar a los errores de las administraciones pasadas, ¿no? Y, y, y entonces cómo presentarse como un cambio, pero que no va a regresar a lo mismo, creo que va a ser un reto muy interesante.
1: Como especialista, Fátima, tú sientes que hasta este momento las precandidatas, y digo, hablar del, del, del precandidato de, de Jorge Álvarez, Maynes, es difícil porque lleva apenas unos cuantos días en la contienda, pero hasta el momento sientes atendidas ya digamos las principales necesidades o los temas pendientes para el desarrollo del país en cualquier ámbito, en la, en la parte económica en la parte social, ¿sientes que ya están comenzando o que ya se han atendido o nos falta todavía llegar a esa parte? No,
0: a mí me parece que todavía estamos en la parte narrativa en donde se están fijando digamos estas posturas hasta cierto punto ideológicas con ciertas grandes líneas digamos en, 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 en algunos temas a mí sí me gustaría ver ahora en el, en el periodo de campañas propuestas mucho más aterrizadas, ¿no? Ajá. Sabemos, por ejemplo, y porque además yo creo que hay, eh, ambas candidatas tienen temas digamos, que, que le duelen a la gente, ¿no? O sea, uh -huh. en el caso, por ejemplo, de esta administración y de pensar en el proyecto de continuidad, pues hay un gran problema en términos, por ejemplo, de salud pública, que es, para mi gusto, uno de los grandes, grandes fracasos. Entonces, lo que no queremos salir a decir es vamos a tener un verdadero sistema universal de salud, porque eso ya lo oímos, seis años, uh -huh. lo que yo quisiera saber es cómo, ¿no? Y entonces, Correcto. si la candidata de oposición también trae una, un, una idea de esta naturaleza, pues otra vez regresar a los cómo. Entonces, ¿cómo sí nos van a ofrecer un, un, un un sistema eh, que cubra la mayor parte de las de las necesidades de la población. Entonces yo creo que ahí está el reto de, del próximo periodo ¿no? y del próximo bloque, digamos, de campañas.
1: Correcto. Y bueno, nada más antes de cambiar de tema en los cierres, en los eventos que tuvieron los, los precandidatos eh, en el caso de Álvarez Maynes, sin duda, quien se robó los reflectores fue Mariana Rodríguez. Eh, Vaya, sigue, sigue siendo, ¿verdad?, el, el faro el faro mediático de, de Movimiento Ciudadano. En el caso de Xochil Galvez, su mensaje fue muy claro. Ella dice, o asegura, que están temblando en Palacio Nacional, un poco haciendo referencia a esto que decías, Fátima, recuperando eh, la candidata ha recuperado eh, parte de la fuerza en los últimos días, digamos, por lo menos en el discurso, eh, en redes, en el discurso, digamos, mediático, y en el caso de Shane Baum, pues creo que lo más relevante es que juntó nuevamente a todas las corcholatas. Ella sigue presumiendo esta ventaja como de la contienda e incluso se apareció por ahí el ex canciller Marcelo Ebrard. Ahora sí que eso de la unidad por lo menos... En, la, en el tema de la presencia, ahí están. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, Fátima, porque el presidente va a eh, crear una empresa tecnológica con firmas aliadas eh, de CONACIT y no va a bienestar, no podía llamarse de otra manera, ¿verdad? Es Una empresa creada por esta administración. Se supone que va a desarrollar dispositivos médicos, eh, tecnológicos y contará con, con los aliados de Serimédica y DTM Tecnologías. ¿Qué te parece esta decisión?
0: Mira, leo esta, esta, esta noticia con, con cierta preocupación realmente, porque okay. una, una de las del, de, de las estrategias, digamos, que, 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 que veo en esta administración es la creación de empresas estatales para subsanar ciertas fallas. ¿no? O, oye, que hay problemas con los aviones, entonces vamos a, res, a rescatar a Mexicana y va, y va a operar de manera estatal digamos, y como esto es, lo hemos visto en, en varias ocasiones, ¿no? Entonces, me parece que hasta cierto punto, o sea, es importante, porque al final eh, en la economía, digamos, se está digitalizando, se está automatizando, la, tecno, eh, la tecnología es cada vez más importante, ¿no? Y más en sectores como este, eh, digamos, hablando de, de dispositivos de, de médicos, es, es importante, pero me parece que eso no compensa la falta de inversión y, y de presupuesto que se destine a ciencia y tecnología, ¿no? Porque realmente hay, hay muchas carencias todavía en este sector. Es, es, somos un país que tradicionalmente no hemos invertido bien en estos sectores y en esta administración menos.
1: Creo que a ver, si, si no fuera innova bienestar, ¿qué hubiéramos podido hacer eh, para digamos impulsar el desarrollo de estos dispositivos médicos? Eh, a ver, hablamos de, de cosas tan simples como sillas y asientos ergonómicos, pero también vaya tecnologías inteligentes de cómputo, incentivos, quizás. Fátima han funcionado en el pasado?
0: Probablemente sí, y estas convocatorias de, de investigación que, que, que en esta en este sexenio se recortaron, ¿no? porque que se cambiaron las reglas en, eh, de cómo se otorgaban este tipo de, de, de financiamientos para, para estimular la investigación y el desarrollo de, de tecnologías. Entonces, en ese sentido mi pregunta es, ¿realmente teníamos que crear, o sea, tiene que crear una empresa estatal para hacerlo, o valdría más la pena apoyar a empresas que demuestren que tienen las capacidades para hacerlo y que probablemente ya tienen todo el capital, el know-how y el, 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 el personal, digamos, para, para poder innovar en este sentido.
1: Allá afuera, entre las empresas que conoces y que te toca asesorar, ¿habría quien le entraría a este, a este sector?
0: Pues mira, realmente eh, yo, yo creería que sí, y bueno, parte, esta, o sea esta empresa de hecho va a trabajar digamos con otro, con otro par de empresas entonces, eh, realmente ahí habría, a, a, habría que... Con, el sector de dispositivos médicos no lo, no lo conozco muy bien. En México tenemos una, un... un eh, mucho tiempo se trató como un sector estratégico, ¿no? ¿Sí? Y cuando, cu, cu, cuando está eh, por México. Entonces, yo realmente creo que, que igual y... Eh, Habría, habría que pensar bien si este es el, el mejor mecanismo para hacerlo.
1: De acuerdo. Pero bueno, Fátima, cambiando de tema, ¿qué tanto te gustan los conciertos?
0: Me encantan los conciertos.
1: Ah, eres, eres, eres el club de la producción de aquí, de este Daily, que se la viven en conciertos. Pues mira, aún con un creciente número de eventos en México, eh, CIE, la principal empresa de entretenimiento en el país, todavía no se recupera y el año pasado mantuvo sus ingresos por debajo de 2022, Sorprendente porque tuvimos muchos sold outs el año pasado, hemos visto cada vez un mayor número de eventos, no obstante, eh, fiesteros o festivaleros, eh, la gente que ama los conciertos, la música en vivo, hay que apretar en 2024 porque si no, no se va a recuperar esta industria.
0: Sí, totalmente, esta, esta... Esta noticia realmente me llamaba mucho la atención porque yo decía, claro, o sea, claro que, eh, os, a ver, de, habiendo estado formada <risa> muchas horas para ver a Luis Miguel y no haberlo logrado, dices, ¿qué está pasando? Pero realmente que, eh, creo que como, o, como, como economista me da la impresión que muchos de estos conciertos son, eh, en realidad... Eh, cubren a cierto sector, pero en realidad la situación económica en el país ha estado complicada, el, 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 el 2023 el, la inflación ha estado muy alta, aunque muchas, eh, muchas industrias y muchas, eh, muchos sectores se han recuperado, en realidad no, no ha sido generalizado, entonces me, me da la impresión que, que aunque hay estos grandes eventos que, se, que, que, que sí se llenan, hay otros que no necesariamente, y que probablemente haya otras industrias del entretenimiento que lo estén supliendo, ¿no? pensando por por ejemplo, en el streaming y, y, y en eh, que, que, por ejemplo, leía otra noticia en donde el, el sector de entretenimiento y de medios, ¿no? Pensando en la tele, el periódicos, gaming, eh, ha crecido a una tasa de, de, del 4% anual en los últimos cinco años. Entonces, probablemente, hay, el, 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 digamos, eh, eh, los fans ahí esté este un poco dividido y esté ajustado a la medida de las posibilidades de cada bolsillo.
1: Yo nada más para darles algunas cifras, eh, por ejemplo, de enero a septiembre del año pasado, si ¿sí? esta empresa que preside Luis Alejandro Soberón Curi eh, reportó ingresos por 989 millones eh, de pesos, una cifra que fue 9.1 menor a la que se reportó en el mismo periodo de 2022. También hay algo interesante y es que el mercado mexicano del entretenimiento en vivo tiene una peculiaridad, Fátima, y todos lo conocemos, y son estas maravillosas y tan odiadas preventas, ¿verdad? Depende de qué también te haya ido con ellas, eh, que se han convertido en el fenómeno que encamina los eventos al sold out. Eh, también muchos de estos eh, preventas están enfocadas eh, o cooptadas eh, por... Eh, tarjetas bancarias por algunas instituciones financieras incluso por algunos corporativos aún así el mercado de eventos musicales de México prevé alcanzar ingresos por 349,400 mil millones de dólares es un monstruo de mercado el mexicano, Fátima.
0: Es un monstruo de mercado y yo creo que hay, hay mucho interés, hay infraestructura es, eh, permite, digamos, estimular otro tipo de sectores, la derrama económica es importantísima en este tipo de, este, este tipo de eventos realmente pueden llegar a ser un polo digamos económico ¿no? pero me, me parece que de todos modos eh, muchos de estos eventos son inaccesibles para una parte de la población y probablemente eso puede ser lo que esté limitando su crecimiento.
1: Pues ya lo saben, ahí para impulsar un poquito más habría que checar el tema de los precios, eso también es verdad porque sí, como te decía, estos chicos de la producción, son bastante festivaleros, también no hay festival que no se quejen del precio, y aún así van, entonces eh, a lo mejor ahí hay una disonancia ¿verdad? en el pricing, eh, o no o sé sea, a a, alguna cosa debe de estar sucediendo pronto para eh, mejorar e, e impulsar este mercado Fátima, como economista los robots que van a sustituirnos en los trabajos eh, se va, nos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida, nos vamos a terminar peleando con ellos, vamos a tener, ¿qué, qué va a suceder con esto? Porque los avances tecnológicos en materia de robótica están cada vez más acelerados, más sofisticados y ya hay por lo menos seis robots que, con, que contó nuestra colega Ginger Yabur de Tecno eh, que podrían ya sustituir humanos en sus labores.
0: Pues mira, cuando yo leía la nota y, y había robots que doblan eh, camisas y que hacen la limpieza, yo decía yo quiero uno, o sea, ese lo amo, <risa> pero no sé si el que me quiera quitar mi chamba me genere la misma emoción. Eh, yo creo que estamos en medio de una tendencia muy interesante porque la tecnología está avanzando a la velocidad de la luz, la inteligencia artificial está permitiendo que hagan cada vez más cosas, que tengan mayores capacidades, pero yo creo que la tendencia también que estamos viendo ahorita pues no es muy diferente de cuando veíamos las primeras eh, máquinas que te cobraban en los estacionamientos no okay. y que verdaderamente estaban supliendo eh, una serie de puestos. no Entonces, eh, yo creo que la tendencia va para allá. A ver, yo creo que sí existe un cierto temor con respecto a hasta dónde va a llegar esta tecnología a suplir uh -huh. una serie de impuestos. Yo creo que esa es la pregunta y la preocupación que nos genera a la mayoría de las personas. Y creo que el gran, gran, gran reto está en traerla, en llevar la conversación a qué es lo que necesita la gente para no necesariamente competir con un robot, sino más bien aprovechar ese tipo de tecnología eh, y, 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 y poder trabajar mejor. Y, y entonces ahí volteas a a ver, por ejemplo, en el en el reporte de, del Foro Económico uh -huh. Mundial, pues cuáles son las aptitudes que necesita desarrollar una persona, ¿no? Y entonces, realmente lo que tenemos que hacer es hacer mejor lo que hacemos como humanos, que no necesariamente puede hacer un robot, de acuerdo. ¿no? Todo lo que tiene que ver con pensamiento analítico, con pensamiento crítico, con creatividad, con habilidades socioemocionales, y yo creo que ahí, al menos... Cuando vuelvas a ver a México, el sistema educativo nos deja muchísimo desear.
1: Cosas, cosas pendientes, ¿verdad? Para las campañas, hace unos minutos que hablábamos pendientes que seguramente ¿Sí? tendrán que ser abordados por las aspirantes y el aspirante eh, a la presidencia. Y ahora es para darles los ejemplos. Eh, ¿Cuáles son los robots que podrían sustituir humanos en sus labores? Hablamos del Cloister Bot, que es un mesero. Eh, por cierto, paréntesis, en un viaje reciente vi, eh, me tocó ya un robot que te llevaba las cosas y tomaba la orden, me sentí incómodo, porque como que no le pude, no 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 no, no sabía si me estaba entendiendo que lo quería sin crema, con lax y lactos. o sea, una cosa medio rara, digamos.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo te llegó lo que pediste?
1: La verdad, bien. Entonces, pero sí, <risa> la pero la sensación es extraña. Sí. Pero bueno, eh, también está el, el, el Chloe Guide Bot, que es un guía de turistas, eh, Unitrigo 1, que es un perro policía, Emma, eh, porque no podía faltar la trabajadora sexual, eh, Oakman Robotics, el cuidador de tu perro y de los abuelos, y Optimus, este robot que mencionaba Fátima, que dobla tus playeras. Coincido contigo, Fátima. Para mí, el robot ideal es Optimus. De ese, ese hay que ponerle atención.
0: Aquí hay una cosa muy interesante, porque Optimus, en realidad, está diseñado, lo están probando, porque lo que quisieran es automatizar plantas, me parece que son de Tesla. Entonces, okay. eh, en realidad... Eh, esa es la parte en donde te empieza a generar escalofríos, ¿no? Y decir, oye, a tener una armadora... Este, digamos en donde solamente habrá ciertos managers coordinando a, esto, a estos robots uh -huh. es, es donde te pone a pensar en el futuro del mercado laboral.
1: ya Aquí lo dijimos hace ya varios meses cuando se anunció la, la, la inversión de Tesla y lo hemos venido analizando, quienes piensen que las nuevas plantas tipo esta Gigafactory de la empresa de Elon Musk va a generar la misma cantidad de rama eh, de empleos que eh, una tradicional está muy equivocado pero muy equivocado pero bueno, no nos vayamos este viernes y al fin de semana con malas noticias. Mejor vámonos con una bastante interesante y a favor de las finanzas públicas, Fátima. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va porque eh, el SAT está recaudando cada vez más dinero. Eh, es verdad, lo estamos viendo con más invitaciones para ponerse al corriente. La digitalización de operaciones financieras, las revisiones a las grandes empresas han, han ayudado al fisco a romper récords este sexenio. Eh, una tendencia, la revisábamos antes de empezar este podcast, Fátima, muy fuerte, sobre todo 2023 la recaudación.
0: Así es. Me parece que todos estos esfuerzos que ha hecho el, el SAT... Para, eh, para conseguir mayores recursos han sido han, han sido exitosos. Eh, yo yo incluso lo, lo diría como uno de los éxitos, digamos, de esta administración me parece, porque, uh -huh. eh, eh, porque han hecho, digamos, han aprovechado la tecnología para monitorear mejor a los contribuyentes, para facilitarle la vida a los contribuyentes también, en donde eh, es mucho más fácil eh, declarar. Ahorita hablábamos un poco de los robots, pero muchos de los contadores por ejemplo, pues ya no, neces no, no los están contratando aquellos que tienen una cuota relativamente sencilla porque todo ya te lo da el sistema del SAT, es muy fácil sí. digamos declarar. Y también, ¿por qué no hay que decirlo? También me parece que en esta administración se generó esta sensación de terrorismo fiscal, ¿no? En donde era mejor andar al corriente que, que no porque el SAT iba a buscar, ¿no? Eh, eh, y esto creo que está teniendo un, un, un efecto positivo en donde se ve en los números de recaudación y, y sin duda los gobiernos tienen que recaudar. Es que no habría forma Exactamente. De, de, de operar como gobierno y de de ofrecerle a la población bienes públicos y una serie de servicios que ofrece si no tiene los recursos suficientes, ¿no? Entonces esto me parece, yo lo, lo veo con muy buenos ojos.
1: Es de estos males necesarios que a veces sentimos, pero bueno, para haber llegado a esta cifra de 4.5 billones de pesos, billones con B, el monto más alto del actual sexenio, sin lugar a dudas debe haber un esfuerzo grande por parte del fisco y también un poco más de conciencia por parte de los contribuyentes. Es verdad, la parte del gasto o que no vemos quizá redituado el gasto que hacemos en impuestos es lo que nos duele como contribuyentes pero ha sido clave lo que mencionabas esto que, del terror fiscal, yo recuerdo mucho eh, el ex jefe del SAT Aristóteles Núñez, el, el, lo llamaba percepción de riesgo, de una manera mucho más elegante ¿verdad? pero era eso, que te diera miedo el SAT al final de cuentas, es una noticia interesante porque, pues las finanzas públicas, tú lo sabes eh, Fátima, digamos, dejan de depender de otros factores y más bien somos nosotros los contribuyentes los que pues estamos solventando las finanzas públicas.
0: Sí, totalmente. O sea, y e, e, me parece que es lo correcto. Por supuesto que quisiéramos ver eh, más ser, eh, mejores servicios a cambio. Eh, digamos que tiene un cierto valor es, 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 eh, pues esa recaudación, pero pero creo que en esta parte vamos bien.
1: Fátima, más. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de viernes, ya cierre de semana. Las. Eh, nos estamos acercando cada vez peligrosamente a febrero y me da miedo la velocidad con la, que, lo, con la que viene 2024, pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Estoy de acuerdo, muchísimas gracias por la invitación. Y eh, recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos el lunes.